0: Começa agora o podcast Mochilão BC. Campo, da Uma explosão de ideias. No episódio de hoje, então, nós vamos falar sobre uma série da HBO, a Euforia ou Euphoria, né? É uma série inspirada na juventude, na juventude estadunidense, e as suas relações com o meio social, não é mesmo, Jenny?
1: Isso, e a protagonista, né, é a Zendaya, ela a, faz a personagem principal, né, que é a Ru, que é uma ex-química uh, dependente de drogas, né, e ela volta, uh, começa a série, ela acaba de sair da reabilitação, e ela tenta se inserir no meio de novo, né, no meio escolar, e uh, ela tem 17 anos, tenta voltar à vida normal, e enquanto isso ela conhece a melhor amiga dela, né, que vai se tornar mais pra frente, que é a Jules, que é uma garota que acabou de se mudar né, para a cidade e elas formam um, um, um forte vínculo. E como a Ru e a Jules, uh, outros estudantes no médio, eles enfrentam seus próprios desafios, incluindo sexo, drogas, amizades, relacionamentos românticos, conflitos familiares, redes sociais e violência. Outra personagem muito importante é a Maddie, que é uma jovem latina em um relacionamento abusivo com Nate, uh, que é o namorado dela na série e ela tentou muitas vezes terminar esse relacionamento tóxico, mas sempre acabava cedendo uh, aos desejos e voltava para o ciclo do mesmo jeito. Outra personagem é a, a sua amiga Cassie, que tenta abordar seu passado sexual e criar uma nova imagem na escola. A Kate uh, ela luta para criar uma nova personagem confiante, e já na segunda temporada, em meus caminhos entrelaçados, a Ru deve encontrar esperança enquanto tentar equilibrar pressões do amor, da perda e do vício. E na festa de Ano Novo, a Ru e a Jules, uh, elas se reencontram, né? Depois do conflito que elas tiveram na, na última temporada e tentam retomar esse vínculo. Então elas, elas se acertam e superam as diferenças entre elas. Mas o retorno da, da Ru às drogas, ela pode comprometer o relacionamento. Uh, a Mad, ela continua em conflito consigo mesma e sobre a possibilidade de reacender o seu relacionamento com o Nate, mas luta para manter o seu novo papel independente. E a Cassie, que é a melhor amiga dela, por outro lado está preocupada com as inseguranças e continua investindo em um possível relacionamento romântico com o Nate, mesmo traindo né, a sua melhor amiga.
0: Então, depois dessa apresentação aí dos personagens, é importante lembrar que toda essa história se passa né, uh, em um ambiente que vai além do escolar. Uh, os, os protagonistas eles se encontram em situações as quais elas são externas à escola, mas que têm uma ligação e um contato com essa relação né, desse espaço. Uh, educativo. Porém, eu acho que essa série ela é mais uma série perturbadora sobre as inseguranças da adolescência, ao mesmo tempo que se torna uma grande metáfora para esse universo, aos quais os jovens acreditam que é sempre de muita, muita adicção, né? Ou seja, tudo é elevado ao ao extremo.
2: Uma coisa bem interessante sobre essa série também é a representatividade que ela traz. tipo A Jules ela é uma menina trans e ela passa metade da série tentando se validar como mulher mesmo, tipo, tentando provar para as pessoas que ela era realmente uma mulher e que ela se identificava como isso. então uma Além de representar vários tipos de adolescentes e vários tipos de pessoas diferentes, com problemas diferentes, também traz toda essa história da representatividade que tá muito alta hoje em dia.
0: Essa ideia de representatividade também a gente pode ver na própria Zendeia, né? A qual a personagem que ela traz pra gente, ela tem um elenco esse personagem carrega né, uma família que não é convencional, porque é uma família a qual só tem uma mãe que está tentando dar conta de criar as suas duas filhas, né e assim como as outras, as outras famílias que são representadas, nós temos o elo do conservadorismo por um lado de uma família, nós temos uma outra família que os pais são desatentos com os filhos, né? Não não dão bola para o que está acontecendo uh, em situações co cotidianas e tem essa mãe que se preocupa demais com a filha e com essa ideia, né? Esse universo ao qual ela está inserida que é o universo da, do famoso sexo, drogas e muita festa.
2: Sim, também falando sobre família, nós temos a família do Nate, inclusive, que é bem interessante. Porque fala muito sobre preconceito, sabe? Sobre dificuldade de se entender, de entender a sua sexualidade, de entender... Uh, porque o Nate, ele é um garoto que ele é gay, que ele não consegue se assumir por conta de toda a homofobia que ele Foi enraizada. Sofrer. Sim, foi enraizada, inclusive do pai dele também. Que tem outros de... pontos, é de familiares também, né? Isso, o é. pai dele também sofreu muito com isso O pai dele também é gay E também tem dificuldade de se assumir Não consegue se aceitar E acaba descontando isso no filho Que acaba sendo
3: projeção De todas essas dificuldades do pai E agora trocando assim De família A gente entra no contexto do Fesco Que no seriado é o traficante da Rua Que ele não tem pais ele mora com a avó, a avó é camada, então ele tem que lidar com a avó e com o irmão, que é menor, que também se envolveu nesse, nesse esquema das drogas. Então eu acho que são disfunções familiares muito reais no seriado e que a gente traz para o nosso contexto atual. De, de vida. Todos os personagens
2: Eita. quase têm problemas, tipo a Cassie, que ela não teve o pai presente é. e tal, que ela, a mãe dela é, é alcoólatra e que ela e a irmã tem que praticamente se virar de toda forma possível. E daí por causa que ela não tem o pai, ela acaba projetando esse papel masculino em caras.
0: Mas vocês que vocês não acham que a beleza dessa série, né? Beleza entre muitas aspas, tá no exagero? É tudo muito... eu, né, na minha humilde opinião, acho que é tudo muito exagerado, assim... Uh, acho que é uma representação muito clara de uma juventude, a qual vocês fazem parte, e aquela que eu estou entre o linear da, da juventude e a vida totalmente adulta, né? De ser tudo muito exagerado. E tudo tem que ser levado a um extremo a qual uh, o Instagram, por exemplo, as fotos tem que ser as mais bonitas e tem que ter mais likes. No meu caso, né, uh, que é a rede social que eu mais uso. Já vocês já tem outras redes sociais, que no caso é o TikTok, é algo que é... Tem que se chamar muita atenção em poucos segundos e terminar. Agora tem aquela outra rede social que você mostra o que você está fazendo e o que está acontecendo ao seu redor. É, então a gente fica pensando, eu particularmente observo isso né, como uma questão de grande proporção na escala de juventude. Quais são os princípios de uma juventude? E como que eu fujo de toda essa sociedade que me massifica e que me coloca em situações dispares? Por exemplo, coloco um, um, um adolescente a qual tem problemas familiares e que, sim, ressalta que a sua vida tem que ser perfeita. E para isso ele recorre ao, ao uso de substâncias químicas ou a bebida ou até mesmo o cigarro eletrônico que hoje virou febre na, em qualquer rodinha de adolescentes, que é uma forma de se sentir descolado dessa grande massa ou é uma forma de, mais uma vez, ressaltar esse extremo que a série mostra e de fazer parte dessa coisa meio que decadente de uma juventude que não deu certo, sabe?
3: Sim, eu acho que a série mostra muito o que o jovem leva para se enquadrar em tal padrão da sociedade, em qual grupinho que ele se enquadra mais. Uma busca de aprovação, né? É, Sim, uma, busca uma de aprovação. autoaprovação, é. porque, por exemplo, ah, se eu não usar isso, eu não vou ser tão legal quanto os é. meus amigos, então eu preciso fazer isso para me encaixar aonde eu estou. Exatamente, ah.
2: ser bonita, de, mesmo carregando um monte de problemas com a melhor amiga, com o namorado, com todo mundo, ela ainda carrega essa pressão
1: de ser bonita. É que na adolescência é, geralmente uh, as pessoas levam tudo ao, ao pé da letra, tudo ao extremo. Então tipo, não é 8 ou 80, ou é tudo ou é nada. Então, por exemplo, no caso da uh, da Ru, ela decidiu usar droga, né? decidiu continuar usando, todo mundo da série usa, mas isso foi uma coisa que pegou no, no íntimo dela Foi uma coisa que ela levou ao extremo pra se sentir melhor
3: Chapa quente
0: Então a gente vai continuando o nosso papo, né? Trazendo agora pro Campo Minado essa ideia de como essa... Como a juventude, como esse, uh, é, esse descolamento da realidade Criado pela, pela série Euphoria Ou Euphoria, como, como falei antes ela transita entre os jovens né, e ela demonstra aquilo que a gente estava falando antes que uma certa decadência, glamorização ou até excesso de construção de uma identidade como a gente pode observar, por exemplo, no uso das drogas né?
3: A dependência química da Rue veio a partir da morte do pai daí ela começou a usar a maconha a mãe, ela descobriu, ela foi internada. Voltou da reabilitação, ela voltou a usar. Só que daí, a partir daí, ela começou a usar coisas piores. Ela foi aumentando, a mãe tá, ela... foi o primeiro passo. E ela
0: foi aumentando por quê?
3: Porque ela não se sentia bem consigo mesma. Ela não conseguia se enxergar a na sociedade. já não satisfazia mais É. Ela.
0: Tá, mas uh, vamos pensar. Ela não satisfazia pela ideia de que o vício era muito grande ou pela maneira a qual essa personagem estava... Uh, inserida em um meio a qual esse meio não fazia bem pra ela. Na verdade,
3: eu acho que o vício, a pessoa que é viciada não sabe que é viciada. Uhum. Então ela usava porque a maconha não, não fazia mais efeito no corpo dela. Uhum. Tanto que ela usou. Então ela foi para meios mais e radicais. É casa, Sim, né? mas coisa. vamos
0: tentar buscar o um motivo, né, observar. Porque o legal é a gente entender essa, essa ideia da saúde mental, uhum. E o que nos leva a esse trajeto Ela... de, de uso de drogas, né? Porque, assim, muito claro, a gente dizer, então, olha só, a pessoa se viciou porque experimentou numa festa. Ou a pessoa deixou de porque uh, consumiu ou alguém o drogou. Mas a gente precisa também observar essa questão social e como ela está inserida em um meio a qual ela não está adequada e como ela não consegue verbalizar né toda, toda essa, essa dor e toda essa é, é, esse desconforto de estar nesse espaço e o que que isso acarreta nesse processo?
2: Ela começou a usar mais por causa da Jules Porque as duas se sentiam meio fora Da sociedade, sabe? Aí elas acabaram usando drogas mais pesadas Pelo fato de que as duas não conseguiam Se encaixar e a Ru começou a se apaixonar Pela Jules e ela não entendia mais Porque até então a Jules era a melhor amiga Dela, sabe? Aí ela se apaixonou Pela melhor amiga, não foi correspondida Teve toda essa questão de não conseguir se encaixar A Jules também, por ser uma menina trans Não conseguia se encaixar Não conseguia fazer parte de não ter aquele amor consumo também. também E daí elas acabaram optando por usar drogas mais pesadas por causa desse contexto, sabe, para tentar sair realmente disso, drogas até mesmo alucinógenas, elas usaram alucinógenas Não, to
0: toda droga é alucinógena, é... tá? O tá, um composto tá isso, querendo isso, dizer isso. a ideia então é muito importante a gente entender isso, né, que droga, já, o próprio nome, né, existem as químicas, as naturais, mas todas agem com um efeito no nosso corpo. Então importante ressaltar que é, essa ideia dessas jovens tentarem fazer esse tentar não fazerem esse uso é justamente porque precisavam buscar respostas para a sua construção identitária. mas essa construção identitária que deveria ter partido de outros grupos sociais as quais elas faziam parte, foram deslocadas, né? Que deixaram de cumprir com a sua função, no caso também a ideia da assistência dos pais, a ideia de uma sociedade que sufoca, da ideia dos preconceitos. Então elas foram buscar todas as respostas nas fugas as quais o caminho foi apresentando para elas. Eu acho que na real ela não começou a usar
4: por causa da Jules. Eu acho que ela, durante toda essa, a série, ela sente muita foco do pai. Ela usa muito pra escapar e ela até mostra o mostaque dela falando que o pai dela é tão louca que ela é. Eu acho que ela. Essas drogas que ela começou a usar muito mais é pra cobrir assim, a falta que ela tem do pai. A, mãe, a relação que ela tem com a mãe dela é horrível, ela sub quase toda a série. A relação com a irmã. É um ela um péssimo
0: exemplo
3: com
4: é, a irmã. Ela é, é, é um péssimo exemplo, até porque tem uma cena que ela. A irmã usa maconha por casa dela. Na cena do, da garagem do e parque. As
3: influências,
4: né? É, ela influencia muito Dentro a irmã. É muito e eu acho que, na real, esse negócio das drogas veio por causa da, da falta de um pai, do pai. Porque ela se sem. Pra mascarar falta uma
3: realidade
5: também. É. E e... Pra, na verdade, ela desconta tudo isso em Mas cima grava. de uma coisa que temporariamente alivia ela, entre aspas.
0: E a gente falando de influência, né? Já pegando esse gancho, né? O próprio nome já diz, olha só, influência influenciar alguém a algo, no caso da série a influência da irmã ao usar drogas ao observar o comportamento da sua irmã, aí fazendo uma lógica os influenciadores digitais e voltando para coisa mais próxima a, da gente agora, essa ideia de será que a série ao mostrar toda essa realidade ela corrobora para que quem assista procure essa fuga ou a série mostra como os acontecimentos, porque é glamorizado, né? A gente tem a, a ideia, por exemplo, dos, dos looks, das roupas, das maquiagens, das belezas, né? É um grande é um grande triunfo da série mas ao mesmo tempo é uma pergunta do tipo, eu estou te dando isso, estou mostrando que esse espaço é um espaço que merece ser seguido.
3: Daí né? cabe ao olhar crítico ver se você não está romantizando o uso é. da droga ou se você está criticando o uso da mesma. É, é, e a, não... e na
5: verdade, a questão é que hoje em dia, até nessa, nessa relação dos influenciadores e de como é, é mostrado pela mídia pelas séries, inclusive é uma visão muito romantizada daquilo que tipo assim as ah, aí ah, experimenta, experimenta aí que é legal as pessoas acabam achando bonito fazer uso e
2: Exatamente. vocês
0: que hoje saem em festas conhecem pessoas certamente já aconteceu de ter algum tipo de convite assim, não?
3: Ah, sim sim, sim.
0: E então, percebendo a ideia do adolescente, né, de ter essa construção e de saber dizer não. E
3: discernir.
0: E discernir. Mas ao mesmo tempo que a gente observa uma série: a qual se a pessoa não tem cabeça para isso. Ela é excluída. É, e ela pode deixar a sua vida para fazer parte desse universo. Assim como as relações. Que se apresentam durante a série. Além de termos relações uh, com esse universo, né, o universo dos opioides, das drogas e enfim, né, do álcool, a gente tem essa relação de troca com o sexo também. Né? Essa ideia das relações, as quais por muitas vezes são abusivas e que levam a, ao público, ao espectador se questionar <risos> sobre ou ver e naturalizar como normal certas situações também. Por exemplo, como a do Nate com a sua namorada. A Magic, é. o Nate, a Isso. Tipo,
2: eles passam a série toda em pé de guerra, sabe? O Nate manipula ela horrores, bate nela e ela continua com ele por mais que ela tenha que sair várias e várias vezes. É,
4: no caso toda vez que ela ela saiu algumas vezes, toda Sim. vez que ela saiu ela voltou e sempre era a mesma, a mesma situação, a é, dependência pra...
1: emocional é, é porque ele... o Nate ele tem é, possivelmente, né, pelas características que ele dá durante toda a série possivelmente ele tem um transtorno de personalidade narcisista, então quando uma pessoa ela vai, entra nesse ciclo, é muito difícil sair então o que a Mad fez várias vezes durante a série de sair desse ciclo foi uma coisa muito forte, foi uma coisa muito grandiosa que ela fez. E ela saía muito machucada, a Madava. Literalmente. Toda, assim, é,
0: literalmente. Poxa, Isso, machucada né? tão emocionalmente quanto pois, fisicamente.
1: Exatamente. E tem uma cena que uh, tava ela no boliche, né? A Mad, a Jules e a Cat e o namorado dela. Que eu esqueci o nome do personagem agora. Mas uh, a Cat ela tem um relacionamento super saudável e a Mad, né, uh, olhando isso e, né, conversando com a Jules assim, ela falou, tipo, ah, eu acho que eu não mereço isso, sabe? Uh, e daí a Jules falou, ah, como assim, não merece o quê? Ela falou, ah, não tem, não tem escuridão, não tem, não tem abuso, tipo, eu não mereço um amor assim, um amor limpo. Ela tá tão acostumada com tipo, né, relacionamento é, que ela não se vê mais fora. Pra
2: né? ela, certo. Uma, uma pessoa, pessoa que relacionamento
3: não... totalmente que, Ora. É, que prejudique ela uhum. é uma pessoa que nunca foi amada e quando ela recebe esse amor ela não consegue se, se amar é. uhum. per... ela não consegue aceitar que ela merece aquele amor percebam
0: né? que nós estamos falando de vários tipos de dependência né? e isso é muito importante e <risos> Por isso que eu ressalto com vocês a ideia de ter esse olhar específico para a série e crítico, que é uma das coisas que a gente tem discutido durante muito tempo já, sobre a criticidade de você se entender primeiro para depois, entender o mundo, só que por muitas vezes esse mundo também cobra que você se entenda antes, senão ele vai te engolir, então quais são as possíveis saídas que esses personagens podem ter, talvez nessa terceira temporada, sejam mostradas algumas cenas as quais esses personagens busquem essa saída né? como uma forma de de não um final feliz, mas de uma possível lucidez perante a toda essa alucinação, que é viver assim. Uh, vocês acreditam que isso pode ser possível? Embora eu fale, esteja falando isso, muito me pergunto que os criadores da série talvez não deixem isso acontecer, porque a série é uma série obscura pesada, às vezes tenham um fins obscuros e pesados como aconteceu, acho que no, no fim da primeira temporada, que parecia que a, naquele musical, que parecia que a Ruth ah, tinha morrido, né, isso, isso aí, era uma grande metáfora, que é interessante mas, e aí, qual a saída pra tudo isso, Eu né? acho
3: que o personagem que vai mostrar essa saída é a Alexi, que fez o musical, porque ela, como observadora de tudo ela conseguiu mostrar que ela não tava satisfeita com as atitudes do geral, né, do contexto que ela convivia. Então ela fez a musical, criticou todo mundo, inclusive a irmã. Só que nessa segunda temporada ela se envolveu com o Fest.
0: Isso aí. E, e é por isso que nós temos que trazer para discussão e deixar em aberto também essa possibilidade. E o interessante é que todos que estejam passando por esse momento, busquem abrigos em, em conversas com outras pessoas do seu ciclo para que possam se abrir, né? A gente sempre diz acho que chegou a hora de um psicólogo acho que você tem, tem que conversar com o um pai, com a mãe porque sim, por mais difícil que seja, são sempre as melhores saídas não é mesmo? Sim, sim. É a
5: forma mais saudável que você vai ter de de retomar a tua, a, ali a tua vida, né, normal. É,
0: da questão de vida normal, a gente tem que deixar claro que não existe, né? É, a vida é, normal, a normalidade que se quer, é um padrão que aí a gente volta na ideia do Influência. Não, mas a vida
1: saudável, a né, vida tranquila. isso A gente tem que entender que nem todo personagem é de todo mal ou de todo bem. Tipo, são pessoas uh, É, são pessoas, tipo, a Alexi se envolveu Com o Fesco depois, né Depois de ter, entre aspas, julgado todo mundo Eu não acho que ela julgou Eu acho que ela, ela, ela mostrou abriu... a visão dela é, Ela ampliou a visão, muita gente não gostou Justamente por se tratar da verdade E a verdade, né, ninguém quer, quer mostrar Os próprios podres, então, tipo a gente tem que saber lidar com, com as pessoas, né? Com o lado obscuro e o lado bom. Porque é assim como, né? Tá no yin-yang, né? Ninguém é de todo mal e ninguém é de todo bem.
0: Isso aí. Então, com isso, a gente fecha o Campo chapa. Minado e o, chapa, e o Chapa Quente de hoje.
5: Momento Auto Ajude-se. Então, para finalizar esse podcast agora com a parte do Auto Ajude
3: se a gente vai falar um pouquinho sobre não como... Parar com as drogas, porque a gente sabe que existem programas que já estão aí para isso, como o e não adianta nada, porque se adiantasse as pessoas não estariam usando. E sim, pra gente pensar em como ajudar alguém que está nesse processo de usuário, hum. ou alguém que tipo, ai, ah, vou experimentar porque todo mundo usa e eu acho legal.
1: A gente não vai entrar no quesito de, da negação de, ai, não, você não pode usar, você não pode fazer isso. Até porque isso não ajuda muito, né, no geral. A pessoa vai acabar usando. E vai ser. É uh, então, uma opção, dela. né? É, questão dela querer continuar ou não. Então, uh, ela sabe o que é certo, o que é errado e as consequências
3: que ela vai ter disso. Então, eu acho que cabe muito das, da consciência, né? Todo mundo Sim. tem que ter consciência do que faz. É, na verdade, usa porque quer, né? A primeira
5: vez, experimenta porque quer. Mas, tipo assim, chega um ponto que você não é mais. Você, você não controla mais aquilo,
4: né? Não é mais experiência. É. Vai ser vício e no você vai se o perdendo. Problema. É, no fim...
3: É o problema vai... disso é que muitas vezes as pessoas se perdem e elas não têm comunicação com outras pessoas fora desse vínculo pra que essa, essa pessoa ela busque alguma coisa pra ajudar. Porque, tipo, ah, internar. Internar ou é voluntário ou alguém tá interna num caso, assim, absurdo. Então você tem que ter um contato com outras pessoas fora desse meio das drogas ali, para as pessoas terem uma noção do que, que você tá passando. Porque muitas vezes são motivos, tipo assim, ali o da, da menina, como é que a, Da room?
4: room Eu
3: vou falar o nome da, da atriz, das ideias. <risos> foi por causa da morte do pai. Então, são consequências da vida que geram o uso da droga. É que geralmente as pessoas, quando elas começam a usar, é
1: uma fuga da realidade, né? Elas acham que estão no controle daquilo e acham que não, tá tudo bem continuar usando e não vai dar nada. Mas depois que elas se viciam, elas não admitem que estão viciadas. Então, isso que é o problema. Por isso, você tem que é, tomar esse é, conselho das outras pessoas para você conseguir sair disso. Geralmente, a pessoa que
5: ela começa a usar assim, ai ah, tá num grupinho e tal, ela continua convivendo com esse grupinho que também usa. Ninguém Quem vai querer vizão. se aproximar de alguém viciado? Ninguém. É.
4: E também esse grupinho que te diz que a pessoa tá no meio, esse grupinho nunca vai falar, tipo, ele nunca vai se preocupar com ela pra tu falar Isso. para um pouco.
3: Porque eles também controla. usam é, então... porque é uma realidade muito normal. E a geração tá normalizando o uso disso, e tipo assim, o autoajude, ele teria um negócio pra ser motivacional, né? Mas só que não tem como motivar uma coisa que é errado, gente, não tem como dizer que é certo. as pessoas que estão em volta e percebendo tentar
5: ajudar de alguma forma.
4: Então, mas algumas vezes tem um grupo que não ajuda, eu apenas vê e deixa, eu já vi caso... Um grupo, grupo que tá inserido ali, que usa, é, Então, só vê e deixa. Também já vi casos que incentivam até a pessoa ficar mal mesmo, sendo internada 500 vezes, saído, voltado, recaído, né? e a pessoa, o grupinho ainda tava incentivando. Porque é engraçado,
5: porque é bonito, porque isso e aquilo, sabe? Mas é quando você que não tá desse grupo vê
3: alguém fazendo isso, tentar ajudar de alguma forma, tentar Sim. comunicar. Do mesmo jeito que é uma escolha você usar, é uma escolha você querer ajudar o outro. É, mas no fim de tudo, é a partir da própria consciência
1: da pessoa, porque certo? se ela partir do dentro
3: dela, ela sempre
1: vai acabar voltando para a mesma coisa, então depende só somente da pessoa. Exatamente. Porque não
3: adianta ajudar alguém que não quer se
5: ajudar. É. É, Tinha uma, uma que é. mulher que estava famosa, que eu vi esses dias, estava falando sobre como ela saiu do vício do cigarro. E ela disse assim ó, não adianta você sair, querer deixar o vício pelas outras pessoas, porque as pessoas estão falando para deixar, porque você não vai conseguir. Você só vai conseguir se aquilo partir realmente de você Se você olhar para você mesmo E pensar assim Não, eu preciso acabar com isso Se partir de você, daí Você é um processo mais
4: fácil de Digamos assim em Sim, tudo eu acho que Não sei entre a gente, mas eu nunca vi um caso de Uma pessoa que foi internada e solucionou Todas as pessoas que eu conheci que foi internado e voltou Ela recaiu E se voltou drogou, pior, e né? E voltou pior, sempre já Porque viu?
3: geralmente as pessoas internam por é. obrigação os então. outros sem ela. Então eu acho que é assim que a gente encerra, falando que é uma opção da pessoa usar e deixar de usar. E
5: cuidem das influências também.